0: Qu'est-ce que c'est que le Valpolicella et quels sont les éléments clés à avoir en tête sur ce vin C'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors on est ici sur la chaîne du WSET, donc euh, comme toujours hein, dans le cadre de cette chaîne, je vais vous donner des infos qui sont complètement euh, liées au programme du WSET pour vous aider à préparer votre examen, pour vous aider à bien mémoriser toutes les connaissances. Mais comme d'hab, vous le savez, hein, c'est aussi une vidéo qui s'adresse à tout amateur de vin à tout passionné de vin, parce qu'on va voir quelques éléments clés ici. Alors, juste pour situer le contexte par rapport au WSET, ici, le Valpolicella, on en parle donc sur le chapitre 27 de votre livre, qui est consacré au vin de l'Italie du Nord. Vous savez que dans le WSET, l'Italie c'est vraiment un gros bloc, euh, il est structuré en trois parties, le Nord, le Centre et le Sud. Donc voilà, trois, trois grands chapitres. Et au sein du Nord, on a plusieurs régions clés. Alors, je vais vous montrer la, la carte, ça sera un peu plus explicite. Voilà, on voit ici la carte, je vais la zoomer. Donc, Nord, Centre et Sud. Dans le double WST, alors je vais faire comme ça pour que vous, vous voyez bien. Attends. Voilà, j'ai un peu de mal. Hein. Ouais, bon, voilà, vous voyez quand même le truc. Alors, on a le Nord-Est et on a le Nord-Ouest. En fait, on va subdiviser le nord de l'Italie de en deux zones, le nord-est et le nord-ouest. On a le nord-est avec la région du Trentin au Adige, la Vénétie et la région de Frioul-Vénétie-Julienne. Hein, ce sont les trois régions qu'on aborde sur le nord-est. Et le nord-ouest, c'est la région du Piémont. Bon, puis ensuite, on a Toscane, etc. Alors on voit ici un hein, Piémont et Toscane c'est un peu les deux gros blocs, hein, les deux régions emblématiques comme on aurait de manière hein, ça serait très réducteur, mais Bordeaux-Bourgogne en France, on a Piémont-Toscane en Italie, c'est un peu les deux régions clés. Ici, on ne va pas en parler, hein, parce que là, on parle de Valpolicella, et ça veut dire qu'on va se centrer sur le nord-est, et en particulier sur la zone de la Vénétie. Alors, vous voyez ici hein, la Vénétie, la ville de Venise, et puis là, on a une rivière qui fait comme ça, qui est le Adige. Et là, on retrouve la carte, hein, donc là, j'ai zoomé hein, simplement la Vénétie, et puis, on va rezoom à nouveau. Voilà, Venise, ici, Adige, qui fait comme ça, qui passe par le Trentin ou Adige, enfin, plutôt dans l'autre sens en fait, hein, pour, le, pour suivre le cours du fleuve. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de l'IGT Veneto, hein, qui est une vaste zone, donc IGT comme 20 pays, hein, Indicazione Geographica Typica, donc, euh, le, l'équivalent des IGP français ou anciennement vins de pays donc ils donnent des vins sur le fruit généralement assez simples hein, sans, sans grande prétention je ne vais pas non plus vous parler de l'appellation Soave que vous voyez ici je vais quand même vous la montrer sur la carte voilà. Soave avec Soave classico donc Soave on est sur une zone de vin blanc à base du cépage Garganega donc, je ne vais pas le développer ici on va rester sur Valpolicella ici on va donc parler de Valpolicella on voit ici la zone Valpolicella et sur la partie ouest, la zone de Val Valpolicella Classico. Pour vous le situer, il faut bien voir qu'on a la partie sud de l'appellation qui va longer le cours de l'Adige, et la partie nord, alors ce n'est pas représenté ici, mais c'est une zone montagneuse, on va être sur les contreforts des Alpes, donc il y a de la montagne. Donc s'il y a de la montagne, ça veut dire que dans la partie nord de Val Valpolicella, il y a plus de relief, un petit peu plus d'altitude, donc plus de fraîcheur, et il n'est pas rare qu'on ait plus d'acidité dans les vins qui sont sur la partie nord de Valpolicella, alors que la partie sud va être un peu plus alluviale, hein, sur des sols un petit peu plus fertiles et avec un peu moins de concentration. Mais bon, ce n'est pas non plus des détails qui sont euh, essentiels à retenir dans le cas du niveau 3. Ce qui est essentiel à retenir, c'est déjà le cépage. Le cépage principal, en tout cas le cépage à connaître dans le cas du niveau 3, c'est le Corvina. Quand on vous dit Valpolicella, il faut absolument penser au cépage Corvina. Et puis quand on vous dit cépage Corvina, il faut penser à des vins qui ne sont pas trop forts. Pas trop fort, ce n'est pas du tout un terme du niveau 3, hein, mais je vous le dis pour comprendre un peu l'idée. Pas trop fort, ça veut dire que les tanins sont généralement faibles à moyen et l'acidité est bien présente, on va la qualifier même d'élevée. Donc Acidité élevée, tanins faible à moyen. Il faut savoir que le Corvina, c'est un cépage qui a une peau fine. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on a une pellicule comme ça qui est fine Ça veut dire qu'on a un cépage, quand on le met en macération avec le jus, qui a le rapport peau sur jus qui est en faveur du jus, hein, quand la peau elle est fine. Du coup, il n'y a pas beaucoup de couleurs et pas beaucoup de tannins. Hein. Un peu comme le, le cas d'école qu'on fait avec notre pinot noir, par exemple. Avec le corvina, on a une peau fine, pas le même type de vin, mais bon. Dans cette approche, en tout cas, on a une peau qui est fine, donc peu de couleurs et peu de tannins. Et donc, vous avez les appellations Valpolicella et Valpolicella Classico. Alors, petit rappel, qu'est-ce que ça veut dire Classico Alors là, c'est un truc à savoir absolument. Quand on parle de l'Italie, vous avez sur certaines appellations la notion de Classico, comme on a ici Soave Classico, Valpolicella Classico. Ce sont des zones au sein de l'ère d'appellation, qui sont des zones historiques, ce sont les zones en fait qui sont couvertes euh, historiquement par l'ère par d'appellation. Voilà. Donc en général c'est là qu'on va retrouver les vins les, euh, les plus concentrés, hein, sur les zones de Classico. Mais bon, on reste sur du Valpolicella, donc quand on vous dit Valpolicella, pensez à un vin euh, plutôt à boire dans sa jeunesse, euh, le vin, hein, pas, pas le dégustateur, avec des tanins qui sont peu présents, donc faibles à moyen, et puis qui va donner des notes de fruits rouges, hein, comme des notes de, de cerises par exemple. Donc ça c'est le premier truc à avoir en tête et que je voulais vous transmettre au sein de cette vidéo, on va recentrer la carte. Valpolicella, Valpolicella classico, élaboré à partir du cépage Corvina, des vins sur le fruit à boire euh, dans leur jeunesse. Mais alors, il y a aussi quelque chose que vous devez connaître quand on parle de la zone de Valpolicella. On ne va pas s'arrêter là parce qu'il y a un cas particulier où on va avoir des vins qui vont avoir du corps. Du corps bien présent, en vocabulaire double c'est des vins charpentés. Et comment on va faire pour, à partir de notre, euh, je dire, modeste Corvina, pouvoir obtenir des vins corsés Eh bien, on va faire en sorte d'avoir le cépage Corvina qui soit concentré. Et pour ça, on va le sécher. On va faire sécher les baies de raisin pour les concentrer en sucre. C'est ce qu'on appelle le passillage. Donc quand on vous dit Vénétie, quand on vous dit Valpolicella, en tout cas, pensez aussi au passerillage. En italien, on appelle ça le passito. Donc le vino passito, c'est le vin qui est issu d'un passerillage. Donc dans le cas du Valpolicella, c'est un passerillage hors-souche. Passerillage hors-souche, pas, pas facile à prononcer vite. Ça veut dire qu'on laisse, euh, enfin on laisse, on cueille les raisins plutôt, on les fait sécher à, à l'intérieur par opposition au pastrillage sur souche ou qui est fait sur pied. Voilà. Donc quand on vous dit vénétie, pensez aussi à pastriage. Donc au-delà des vins qui sont classiquement fruités et légers, dont j'ai parlé à l'instant, on va apporter de la structure en concentrant les baies grâce au passito dit pastriage. Et vous avez trois appellations à connaître. Vous avez la DOCG Amarone de Lavalpolicella, la DOCG Recciotto de Lavalpolicella et une DOC, Valpolicella Ripasso. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre ces trois-là Je vais vous la donner tout de suite de manière, enfin, de manière, simple, de manière simple, tout en vous donnant tous les détails qu'il faut savoir quand même pour, pour le niveau 3. Alors, le principe, pour la marronnée, on fait en sorte de vendanger les raisins, souvenez-vous, c'est le passito, donc on récolte les raisins, on les récolte plutôt euh, tôt dans leur processus de maturation. Alors, pourquoi, d'après vous, si je les récolte assez tôt, c'est pour faire en sorte de préserver leur acidité. Comme ça, suite à la fermentation, ce jus acide que j'ai dans le raisin, donc suite à la fermentation, je vais avoir un bon niveau d'acidité dans le vin, et ça contribue à l'équilibre du vin. Bien. Alors, on récolte les raisins assez tôt, on, on va les, les, les passeriller, hein, on va faire notre passerillage qu'on fait en intérieur, donc le principe du passerillage, c'est que la baie, elle sèche, elle se flétrit, elle perd l'eau, en fait, et donc elle se concentre en... Tout ce qu'elle possède, c'est-à-dire dans ses sucres, également dans ses arômes, les arômes et les saveurs. Ok, donc ça, elle se sèche. On la laisse comme ça sécher jusque, jusque l'hiver d'après, voire, voire au-delà. Et ensuite, ces baies qui sont concentrées, on va les mettre en fermentation alcoolique. Alors vous imaginez, hein, quand il y a comme ça une baie qui est très sucrée, la fermentation alcoolique, elle est assez laborieuse, elle est assez lente. Hein, déjà, ça, ça démarre lentement, elle se fait. Lentement parce qu'il y a un milieu qui est concentré en sucre. Et quand elle s'achève, cette fermentation alcoolique, dans le cas de la marronnée, eh bien, retenez qu'il reste un petit peu de sucre résiduel. Un petit peu, mais pas beaucoup. Donc en vocabulaire WSET3, on sera sur un vin qui va se goûter pas tout à fait sec. On perçoit un petit peu de sucre. En termes de style de vin, là pour le coup, je vais pouvoir avoir des vins corsés. Ce que j'avais pas sur un Valpolicella classique, donc je vais avoir un vin euh, corsé, on va dire charpenté, en vocabulaire w sauté, avec un niveau d'alcool fort et des tanins moyens à puissants. Donc on va vraiment concentrer la baie pour pouvoir partir sur un style de vin euh, où on part d'un vin classiquement fruité léger à un vin euh, qui peut être charpenté, avec ses saveurs euh, de, du légèrement des notes épicées, des notes de fruits rouges, de cerises, etc. Et sur ce vin, dans la marronnée, on va faire un élevage en fût. Donc ça, c'est la marronnée de la Valpolicella. Du coup, la question que vous posez, c'est quelle est la différence avec le Recioto Eh bien, retenez que la différence qu'on a entre les deux, c'est que le Recioto, c'est la version du Pacito. Dans tous les cas, là, on parle de Passito. Hein, c'est la version du Pacito, mais qui va être en doux. Hein, on va, en doux, c'est-à-dire qu'il y, y a le sucre résiduel. La marronnée n'est pas tout à fait sec et le Reciotto est en doux. Alors pourquoi il est en doux Eh bien c'est parce qu'on parle d'un raisin qui va être encore plus concentré en sucre. Alors la fermentation est laborieuse, elle est lente hein, quand il y a un milieu très concentré en sucre. Du coup la fermentation elle s'arrête avant la fin et au final j'ai un vin qui est doux. Alors le vin est doux, comme la marronnée c'est un vin qui est charpenté, comme la marronnée c'est un vin qui a niveau d'alcool fort et comme la marronnée, on a des fruits qui vont être, enfin des saveurs qui vont être plutôt intenses, hein, c'est de fruits rouges intenses. Et puis comme la marronnée, on a une structure tannique qui est bien marquée, bien présente, de moyen à puissant. Okay donc ça c'est amaronné recciotto, hein, donc c'est ce qu'on fait à partir de notre passerillage hors souche à deux niveaux de sucre résiduel. Et du coup, le riz passo, qu'est-ce que c'est eh bien, alors, comme je vous disais, la marronnée, le mot clé, c'est pas tout à fait sec. Et le mot clé de Reciotto, c'est doux. Le mot clé pour Ripasso, ça va être, euh, on va dire, recyclage. C'est un vin rouge de recyclage. En fait, l'idée, c'est qu'on va prendre, on va utiliser les peaux, hein, les pellicules de raisin qui sont dans la marronnée. Donc, dans la marronnée, en fait, on, on soutire la cuve. Hein, et on va récupérer ces peaux. Et au lieu de les presser, comme on ferait avec un, de manière classique avec un vin de presse, on va les mettre dans la cuve d'un Valpolicella classique. Donc le Valpolicella clas enfin, classique, quand je dis classique, ça ne veut pas dire classico, ou un hein. voilà, Valpolicella normal si vous voulez, qu'on va utiliser comme vin de base sur lequel la, la fermentation alcoolique est finie. Dedans, le fait d'y rapporter les peaux de la marronnée, on apporte aussi des sucres et on apporte aussi des levures. Du coup, si j'apporte des sucres et des levures, qu'est-ce qui se passe Ça fait repartir la fermentation dans mon Valpolicella. Donc mon Valpolicella, qui était comme ça en vin de base, on le fait redémarrer, si vous voulez, on fait une repasse, le ripasso, grâce aux pellicules de la marronne. Résultat, ça apporte quoi De la couleur. Ça apporte des tanins, on apporte la structure tannique. On concentre les arômes, on apporte ce côté un cerise caractéristique du corvina, des notes de fruits plutôt mûrs, de prunes, donc on concentre tout ça. Donc vous voyez l'idée, en fait, on recycle le mar de la marrone, c'est un recyclage, donc c'est moins cher, et ça nous permet d'obtenir un vin avec des tanins qui restent bien présents, aussi de moyens impuissants alors généralement quand même avec moins de corps que la marronnée ou le reccio, hein. on va avoir un corps qui va être moyen à charpenter. Alors que dans la marronnée et le recciotto, on parlait systématiquement d'un corps charpenté. Voilà les repères. Alors maintenant, imaginez, vous êtes dans votre exam et vous avez une question ouverte. Hein, c'est la partie la plus dure dans l'examen du niveau 3, c'est les questions ouvertes. Hein, entre le, les QCM, les questions ouvertes et la dégustation, c'est les questions ouvertes. Et puis imaginez, vous avez une étiquette comme ça. Je vais la zoomer, mais je pense que vous la voyez bien. Parce qu'important important de voir, c'est que c'est écrit amarone, de la Valpolicella Classico, et puis c'est la DOCG. Et puis vous avez une question d'examen où euh, en question ouverte, vous avez par exemple euh, quel est le cépage principal euh, des vins de, de cette appellation. Vous pouvez avoir aussi, donc ça sur un point par exemple, on vous demande décrivez le style de ce vin. Et puis on peut vous demander aussi, donc ensuite au delà du style, euh, citer et puis décrivez bah, une technique dans la vinif et l'élevage pour obtenir euh, les caractéristiques de style. Vous voyez, les trois questions. Donc, quel est le cépage principal euh, de ce vin Décrivez son style et citez, une... enfin, citez et puis décrivez hein, pour le coup une technique euh, pour obtenir ses caractéristiques. Voilà. Alors, imaginez que vous avez ça en situation d'examen. Donc là, si vous, vous êtes étudiant T 3 je vous invite à mettre carrément la vidéo sur pause et puis à plancher pendant quelques minutes à répondre à ces trois questions. Moi, je vais vous donner tout de suite la réponse. C'est un peu une révision de tout ce qu'on vient de voir ici. Euh, le cépage principal, c'est le corvina. Donc, en général, c'est un point sur cette question. On vous indique le nombre de points, donc pas la peine de partir sur des descriptifs du cépage. Là, on vous demande simplement quel est le cépage Le corvina. Enfin, le cépage principal, le corvina. Décrivez le style de ce vin. De ce vin. Donc, le style, en termes de niveau de sucre, souvenez-vous, hein, on est sur un vin pas tout à fait sec. Alors que le rechiotto était doux, hein, là on est sur un vin pas tout à fait sec. Donc vous ne plantez pas déjà sur le niveau de sucre. Le corps, il est comment charpenté. Alors on a dit que c'est bien puissant comme il faut, donc euh, corps charpenté. L'alcool, il est comment fort. Et les tanins, moyen à puissant. Donc là, j'ai décrit vraiment toutes les caractéristiques du profil gustatif. Le corps, l'alcool, les tanins et niveau de sucre. Voilà, les princip caractéristiques principales sur lesquelles on insiste en tout cas sur le niveau 3, donc qui sont celles à connaître pour l'examen. Et puis il nous reste à parler des arômes aussi, hein, Donc vous pouvez parler des, des arômes, euh, des notes épicées, on a parlé tout à l'heure, hein, des notes de fruits rouges intenses, des notes de cerises par exemple. Donc là on a décrit le style de ce vin. Et puis ensuite vous pourriez avoir une question qui est, euh, j'avais dit quoi, citer une technique de, de Vini, vous citer décrivez une technique pour obtenir ces caractéristiques. Et donc là, vous allez dire bah, que ce vin, c'est un vin euh, passito. Donc, ça veut dire qu'il est élaboré à partir de raisins passeriés. Et donc là, vous pouvez continuer pour montrer que vous savez ce que c'est que des raisins passriés, C'est-à-dire des raisins qui sont euh, récoltés et séch séchés hors souche. Donc, séchés hors souche, donc séchés en intérieur. Alors, pourquoi on fait ça Dans le but de concentrer dans les baies les sucres, euh, les arômes et saveurs. De plus, les raisins sont récoltés euh, suffisamment tôt pour bien préserver leur niveau d'acidité. Donc là, on a insisté sur le, la technique du passito qui contribue à ces caractéristiques. Vous voyez un petit peu l'approche. J'espère que cette vidéo va vous aider, en tout cas vous permet de remémorer un petit peu ces connaissances. Si vous êtes étudiant en WCT3 et puis si vous êtes simplement amateur passionné de vin, eh bien j'espère que ce sont des connaissances qui vont vous servir dans vos prochaines dégustations. Merci à bientôt et si ce n'est pas encore fait, merci de rejoindre ma newsletter presque quotidienne dans laquelle je vous partage donc euh, je vais dire, voilà, pratiquement quotidiennement hein, des, des astuces autour de la dégustation pour vous aider à progresser. C'est le premier lien qui se trouve en description et je vous retrouve également sur les certifications sur le site lecoam.eu. Merci et à bientôt.